0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la hashtag IGDLCC, informații gratis despre lucruri care... Care? care? Contează! Nu, care? Te-am să fiu fan? Da, nu, nu, verificăm, e doar o verificare. E de- pe lucru care costă. Costă. Da. E greu însă să-l faci fanul tău, pentru că tocmai trebuie t-o să fiu eu fanul lui. Invitatul de astăzi mult mai deștept ca mine este Cristian Onețiu, care este antreprenor deja de carieră. Uh, și dacă nu e cu mult mai deștept, este cu sigur mult mai bogat, pentru că a început antreprenoriatul mult mai, mult mai devreme ca mine. Good point. Nu? Da, good point. Mă bucur, și primul care nu mă contrazice. O să avem o conversație <laughs>
1: foarte lină, nu se uite nimeni, că nu o să fie controverse, o să a, fie nu. flat, o să
0: fie plicticos. Acum o să le spun că ești eu de fapt uh, ai început ca bișnițar și că ai transformat bișnița într-o carieră. E prea mult? Nu, uh, e checi E catchy? E catchy. catchy? Da. Am, v-am atras atenția? Așa că stați alături de noi, indiferent că ne ascultați pe orice fel de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, TuneIn și toate alea Unde, apropo, măcar acolo sunt mai deștept ca tine că sunt numărul 1. dar uh, chestiile nu prea fac bani, dar o să mai vedem noi dacă scoatem bani sau nu. Momentan nu fac bani. Da, asta cu podcasturile mai greu în România. Uh, dar dacă vrei să suții și tu seria asta de podcasturi, contactează-ne pe contactarumbuhnici.ro și dă cu banii noi, că noi o să-i luăm și o să te promovăm. Și acum, hai să ne apucăm de treabă, că oamenii practic ori au intrat pe YouTube, ori ne ascultă, ca să afle de la faimosul Onețiu care-i treabă, domnule, cu antreprenoriatul, că ce ziceam noi mai devreme, e o modă să devii antreprenor. Da. Și tu ești efectiv întruparea acestei mode. Ești întruparea uh, uh, Ești. <laughs> nu? S-a întrupat antreprenoriatul. Mama nu credea asta când eram
1: mic, pentru că atunci să fii biznițară era foarte ancul. Dar, era, dar acum, cu... e. <laughs> acum e cul, cool, toată lumea vrea să fie antreprenor uh, și, i se pare, așa. Vede doar bucățica deasupra apei din icebergul mare în care se văd doar rezultate, uh, coperți de reviste, da, mașini for, frumoase, se treabă. Mamă, ce-aș vrea, și eu asta. Dar nu văd restul. Și atunci cred că. Ar fi interesant asta, să discutăm și despre partea nevăzută a antreprenoriatului
0: și să vedem dacă da. oamenii sunt dispuși să plătească prețul. E, asta cu prețul mai vedem noi, toți vrem succesul întâi. Dar da. drumul spre succes e unul prea complex, străzile sunt, nu știu cum, și tu n-ai GPS. Da. Cum era aia din alul Asculti Asculți Grasul XXL, astea hip-hop românesc? Încă n-a prins fică mea. Nu. Asta eu ascult ce ascultă
1: fică mea, deci suntem la unison.
0: 10-11 ani câte 11 așa? ani. 11 ani. Ce, în ce fază e cu soi luna astea?
1: Mai acum e cu uh, tot felul de nu știu cum îi cheamă, sincer <laughs> și că <către> la televizor nu <laughs> te mai uzi din fiecare, cauza asta în fiecare nu avem televizor în casă uh, nu nu, okay. adică avem o, într-o cameră de oaspeți în care dacă vin bunicii să mai se uite puțin la știri că altfel trepidează și nu mai știu mm-hmm. ce se întâmplă dar uh, sunt niște benduri foarte cool, foarte noi nu știu cum cum se numesc, dar cântă foarte bine Okay. Uh, genial, la nivel de voce, mult peste Am încercat... nu știu cum Nu știu cum îi cheamă, se schimbă foarte repede. Da. Uh, încerc în fiecare zi să-i dau un pic de cultură muzicală din ai noștri, și în fiecare zi în drum mm-hmm. spre școală, mai bag și eu două melodii și mai spun uite ce înseamnă de vești ce înseamnă de Duran, ce înseamnă Beatles, ce mm-hmm. înseamnă Queen. Îmi pare interesant, așa e, e bine, hai să de o melodie.
0: Și îmi bag o melodie. Da, da, da. Da. Asta cu negociatul, eu te înțeleg. Doar că poate mă dai niște ponturi că eu, eu practic, tu ești în fața mea câțiva ani, da. dar recunosc multe dintre chestiile pe care mi le spui, dar poate spui cum fac să negociez, să mai ascult și eu ce vreau la radio. În mașină, oricum, e o negociere continuă, nu? Cine ce melodie alege.
1: Dar nu avem televizor în casă și avem, nu ascultăm radio, deci avem uh, playlist-urile noastre, ah. avem un abonament uh, în care fiecare își face playlist lui și fiecare încearcă să șeruiască celorlalți și să-l convingă de noua melodie care a adăugat-o Ma. în playlist lui.
0: Și că vezi la ea talentul de negociere, de vânzări, când încearcă să îți placeze playlistul ei? Întotdeauna. Întotdeauna. Și întotdeauna știe
1: foarte bine cu cine vorbește, cu mine sau cu, cu, cu soția mea și știe exact ce argumente prinde la fiecare. Ma.
0: Ok. Până acolo însă, cred că o să te duci în camera de oaspeți să te uiți la televizor când o să apar și tu.
1: Ma. Nu? Da. Acum, în 12 o să fim cu toții într-o locație de asta frumoasă în care ne adunăm cu toții, să, să vedem și noi ce a ieșit, pentru că nici care dintre noi nu știm, doar cei okay. din echipa de producție pentru noi este așa, e, okay. e un blanc așa, habar nu avem ce o să iasă. Știm doar că am muncit foarte din greu, la, am din greu la, la show-ul ăsta și am văzut multe business-uri, mulți oameni talentați. Cred că va fi ceva special, cred că ce, cred
0: va fi ceva ce nu s-a mai făcut în, în zona de TV. La noi, cel puțin. La noi, da, la noi. Deci, cum îi spune Imperiul Lailor. Imperiul Leilor, da. Așa o să fie în curând pe ProTV, și tu ești unul dintre jurații care aruncă cu bani în startup-uri. Da,
1: investitori, zicem noi, că jurații ar însemna că scoate niște note și dăm note, da? așa, de încredere. E tot un bine. fel de juriu în asta de. E un fel de ai pe banii tăi.
0: E ca și când.
1: Da, pe jurat... bune,
0: chiar pe banii tăi?
1: Pe, pe bani cui să fie? De asta mergem acolo, pentru că okay. noi oricum suntem investitori în piața netelevizată, să zic așa. De data asta, să zicem că uh, transparentizăm modul în care luăm decizia de a investi. Sau cel mm-hmm. puțin asta încercăm, să explicăm uh, de fiecare dată raționamentele pentru care suntem in sau out, uh, ce ne place, ce nu ne place uh, și uh, cumva omul să înțeleagă că e o combinație de elemente care te duc la a investi într-o afacere, într-un om, într-un produs, într-un plan, într-o piață.
0: Ok. Uh, asta este partea de, ș- de concepte, dar sunt convins că e și mult show acolo, însă în esență uh, ai băgat bani? Da. În, în Am băgat de două ori și jumătate mai mult decât mi-am propus. What? Și da. cât îți propusese? Eh, Nu pot să spun asta,
1: <laughs> dar o să vezi încet, încet. <laughs>
0: ok. Dar chiar, chiar există bani de investit în România? Adică sunt, dacă ai o idee tare de business și găsești pe cineva care să aduce, am nevoie de 10.000, 50.000, 100.000, găsești pe cineva care să-ți dea?
1: Ca și start sau? Da. Sigur că start,
0: da. bine, pot, pot să zici start dar cei mai mulți vor să facă o afacere.
1: Da. <laughs> sunt mulți care au idei și cred că ideea valorează foarte mult. În realitate, pentru noi, ideea valorează 1%. Adică și noi avem un dulap plin de idei și ne temem să deschidem dulapul că nu avem timp și bani să le punem în practică. Și uh, încearcă să picioiască doar o simplă idee. Da, da, da. Uh, și când Care începe să și discutăm... Și din
0: ideea e secretă, nu ți se poate spune decât dacă... Da,
1: e... nu, trebuie să semnezi un NDA ca să... Și zici, bă, stai Asta există deja în piață. Serios? Există deja? Dar implementată deja. A, nu m-am gândit. Păi ia caută tu mai bine înainte să vii la un investitor. Caută puțin pe Google să vezi dacă nu cumva s-a făcut. Deci există și, trecând de idee, există și oameni asumați cu experiența antreprenorială și cu mai mult decât o idee, un plan, mm-hmm. poate chiar un produs validat și există și bani. Ok, deci uh, există bani? Există bani, cunosc cel puțin 50 de angel investori care au între 50.000 și 300.000 bani plasați în diverse uh, uh, mici companii. Deci începe să apară și această categorie, acest segment de investitori da. uh, minoritari în business-uri uh, care au sens, pentru că uh, pe măsură ce se acumulează mai mulți bani în, în România, anumite... O anumită clasă de oameni care acumulează bani, încep să-și facă o diversificare a investițiilor. Și uh, au investit imobiliar, ca noi toți, la început, când am făcut bani, să ne asigurăm și să scăpăm de sărăcie, pentru că asta a fost goana noastră, să știm că generația următoare nu mai pornește de la zero. Apoi am început pe bursă, după aceea am continuat în afaceri mici în care să investim, să începem să simțim joaca asta, pentru că eu joacă a cifrelor. Din 10, probabil două ies bine. Dacă ai noroc. Dacă
0: ai noroc, da. Dacă ai noroc și dacă. Te implici și pe lângă, nu e chiar o activitate de ajungem și acolo venit pasiv. Deci cam, cam asta este un fel de status quo, ceea ce se întâmplă pe partea de întreprinderi. Există niște bani, există mulți oameni care puțin însă pentru cât ar trebui să fie, dar există niște oameni care au început să umple uh-huh, după banii uh-huh, aia și încep să se ridice, să se ridice și în România o pătură din asta de antreprenori.
1: Da, au apărut și niște venture capitals care au început să vină cu bani se crează o categorie
0: de venture Capitals. Hai să traducem asta. Pentru cei care încă nu sunt antrenați, uh, vorbim despre fonduri de investiții care strâng bani de la mai mulți investitori și care asta fac, asta este businessul lor, să pună bani în alte firme. Mai ales în etapele de început ale companiei. Pentru că ei sunt specializați
1: în această perioadă, în această zonă de, de start cu potențial. Aproape orice companie care are potențial de scalare ori 100, ori 1000 în 3 ani de zile, ar trebui să stea de vorbă cu un un astfel de fond de investiții care să evalueze, să-și iau multă experiență. Pe lângă bani, au multă experiență, au multă multă conexiune cu lumea de afară și atunci faptul că ai deja un un venture capital investitor în startup-ul tău înseamnă foarte mult pentru tine și e o validare suplimentară, nu doar că primești bani, ci că afacerea asta are șanse
0: rezonabile în piață. Ok, îmi place discursul tău. Acum, acum chiar arăți oameni de afaceri. <laughs> Până acum nu. Citind despre biografia ta și de am și aruncat-o asta la început așa ca un fel de intrigă, eu am foarte mult respect pentru ceea ce ai realizat tu și ești un model pentru foarte mulți uh, oameni din generația noastră, din generația noastră, mea. Da, noastră. Uh, dar dacă este să ne uităm un pic în urmă, noi acum vorbim despre viitorii antreprenori și start uri însă în anii dou- 90-2000 era pișniță. Da, era bijință și... Nu era eu. antreprenoriatul de atunci. Atât știam.
1: Atât știam. Ce știai cât te-ai apucat? Știam că pentru a avea libertate de mișcare trebuie să obții profit dintr-o activitate lucrativă.
0: zi pe șleau. Ai vrut să ieși cu fata aia la film. Da, ai
1: să ieși cu fata la film și tata a zis nu. Poate nu i-a plăcut fata, poate n-a avut cei 12 lei care i-am cerut, dar pentru mine a fost un... Uh, o, un șoc, pentru că mi-am dat seama că sunt dependent de cineva, de părinți și n- am hotărât atunci ca în viitor să nu mai fiu niciodată dependent de cineva, să cer voie la toaletă sau să spun, aș vrea să cumpăr și eu o chestie asta, aș vrea să mă duc în vacanța asta, aș vrea să... Dar de cam de vreme. S-ar putea să fie antreprenori buni cei care se trezesc de vreme. Tu ai spus la început că e doar o chestie de timp și da. mi-a plăcut asta. S-ar putea să fiu mai bogat decât tine, nu pentru că știu mai multe, sau pentru că sunt mai deștept sau mai frumos. Cu siguranță, frumos nu. Dar. Mi-ai dat înapoi Dar. Dar mai devreme. mai devreme. Adică e o chestie de timp. Cred că în fiecare meserie știi că se spune că ai nevoie de 10.000 de ore de practică pentru a fi expert într-o zonă. Cred că și în antreprenoriat e la fel. 10.000 de ore. Da. Indiferent că sunt noapte, ziua, în timpul școlii. Măsurate, adică nu să meargă singur softul acolo și tu să dormi și să mergi la club și să. nu se pun trebuie să fii 10.000 de ore into the business. Okay. În activitate, în a greși, în a te ridica, în a te testa, în a te valida, în a-ți vedea limitele, neputințele. Dar trebuie să-ți asumi la 10.000 de ore. Da. Cred că, cred că dacă, o asumi, dacă asumi această meserie, ca și orice altă meserie de chirurg, avocat sau orice altceva,
0: cred că se setează mult mai lin drumul spre succes. Pentru că la 10.000 de ore deja nu te mai gândești de ce cu chestia o faci pentru că știi că funcționează. E parte din proces. Cu toate astea, însă, momentul în care ți s-a declanșat ție partea de antreprenoriat, dacă nu este să luăm în calcul partea genetică de 2%, căci că 2% ne naștem vânzători, da. probabil tu te-ai născut mii. așa, mare da. noroc, da. însă, momentul în care tu ai avut frustrare legată de biletul la film cu fata respectivă, tu ai avut o problemă pe care cei mai mulți tineri din ziua de astăzi nu au. Da. Că banii ei există. Da. Și atunci, în absența acelei frustrări, motivația de a se apuca de antreprenoriat devine chestia de fashion de care vorbeam. Da, și eu am discuția asta cu fiica
1: mea, pentru că ea este prima persoană din familia noastră, din generația noastră, care nu va mai trebui să facă ceva pentru că trebuie. Și discutăm mult despre treaba asta, despre uh, schimbarea asta în care ea va trebui să facă lucruri pentru că au sens pentru ea, pentru că o valorizează, pentru că pun în valoare talentele pe care ea le-a primit, uh, pentru că ea își găsește o motivație superioară, nu motivația banilor. E o mare provocare să treci de la o generație la alta în conțiile în care noi eram înfometați De-a. și ei, uh,
0: dacă nu le dai sens, nu e nimic între. Între foamete și sens nu e nimic, e doar gol. Asta este adevărata prăpastie. Da. Și asta este o prăpastie între generații despre care tu vorbești destul de des, uh, prăpastia dintre tine și părinții tăi, pe care cred că toți o recunoaștem. Da. Uh, întrebarea veșnică despre carte de muncă, deși tu ai business, mai dăm da. niște din astea ca să se distreze oamenii, că mi se par haioase.
1: Păi, uh, Cum a fost? A fost, toate au fost așa. Ai terminat facultatea? Nu. Ai carte de muncă? Nu. Uh, ți-ai făcut o familie? Nu. Băi copile... Când te pui și tu la casa ta, când intri și tu în rând cu lumea, mai că vezi să intri în rând cu lumea, e foarte complicat pentru cineva care se simte antreprenor. Pentru că în noi nu rând suntem cu lumea. Da, noi nu suntem în rând cu lumea. Noi nu vrem, noi refuzăm total treaba asta. Noi refuzăm să fim oi. Noi nu facem ce face celălalt doar pentru că se face. Noi, sau că ne spun părinții. Sau că ne spun părinții. E un drum singuratic, pe, tot, pe toată călătoria asta, trebuie să fii un pic singuratic, dar niciodată singur cumva. Adică. Tu trebuie să crezi în ceva și să vezi ceva ce nimeni nu vede, să crezi în ceva ce nimeni nu crede și înțelege, să, să fii în stare să exprimi un viitor în care tu te vei întâlni cu produsul și serviciul tău în care nimeni nu crede sau nu vede până acolo. E foarte complicat să mergi pe drumul ăsta și să nu te lași uh, uh, în zona asta de confort sau în zona de conformism în care trebuie să faci ce mama, tata, uh, ce apropiați, ce zice lumea. Cred că e important ca antreprenor Uh, să, fii să, fi surd, să fii surd să fii surd uh, la tot ce se întâmplă în jur pentru a putea să-ți duci până la capă drumul.
0: Și totuși nici asta nu este o soluție, că altfel uh, s-ar putea să fii chiar ciudatul grupei și sunt, chiar să nu, nu poți lucra cu nimeni. De să, să mergi pe un drum singuratic, dar să nu fii singur. Da, uh,
1: tu mergi singuratic, te, te, te însingurezi puțin față de mediul de unde pornești, pentru că dacă nu este unul care coincide cu valorile tale și cu obiectivele tale, trebuie să te însingurezi, dar începi să te acompaniezi de oameni care încep să se mene cu tine. Okay. Deci, practic, e o ruptură, cumva, de, 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 reșița. Ai, de reșița, de niște prieteni pe care i-ai avut în contextul respectiv și în care, dacă nu mergi spre aceleași obiective, o mai rărești puțin sau de tot pentru a putea să-ți construiești un nou mediu de suport uh, care vede aceleași lucruri pe care le vezi și tu, care crede în aceleași lucruri sau în aceleași valori, care operează în același mod uh, Cred că e, un, e o maturizare accelerată a unui om care zice dacă vreau să plec de aici, acolo, va trebui să schimb multe lucruri la mine, la cei din jur, în obiceiurile mele, în comportamentele mele, în modul în care eu iau decizii.
0: Și îți dai seama că discuțiile cu cei din cercul tău apropiat devin din ce în ce mai goale de conținut pentru că oamenii aia spună o poveste pe, pe care tu crezi că ai depășit-o. Da,
1: uh, nu rămâne decât să găsești anumite lucruri din trecut care încă te mai bine dispun, te mai distrează, să găsești și să păstrezi punctele astea de legătură. Pentru că prietenii vechi nu sunt de. nu e de renunțat la prietenii vechi, pentru că e o, e o relație, cred, de suflet, care se continuă și care transcede succesul. Dar sfaturile lor de carieră s-ar putea să țină pe loc. Eu zic altfel. Nu asculta de un instalator când vrei să iei decizii de investiții. Adică, sfaturi luați. idee! Ia, ia doar de la cei care sunt în avansul tău. Prietenii tăi sunt, dacă vrei, grupa ta de suport. Sunt grupa ta de suport emoțional, în cel mai bun caz. Sunt, sunt prietenii care te simți bine și cel mai autentic în toate formele. Adică ești la băut, la fete, la sport, la fotbal, la astea, dar... Da, nu lua deciziile acolo și nu îți uh, strica obiceiurile tale pentru că uh, gașca ta are alte obiceiuri.
0: Spuneam că tu ești întruparea antreprenorului modern pentru că tu pe lângă partea asta că ai plecat uh, din uh, reșița și la propriu și la figurat, da. cum am făcut-o mulți dintre noi din frustrare ai început să alergi după mai mult, să-ți dorești mai mult, să muncești spre scopul respectiv, dar pe drum te-ai și împiedicat și te-ai ridicat. Da. Și iarăși este același exemplu pe care îl tot repetăm cu un eșec două, trei, nu se măsura succesului, nu se măsura ta ca om. Mm. Însă tu ai trecut pe acolo. Adică, din punctul de vedere, tu nu ești doar teorie, tu chiar ai, ai trecut prin lucrurile astea și sunt niște eșecuri interesante. Ni le poți rezuma, te rog, pe scurt.
1: Foarte scurt, de patru ori am căzut serios, am mai căzut, m-am mai împiedicat și după aceea. Uh, mai am rateuri chiar și uh, în ultimii ani. Uh, business-uri uh, noi sau uh, investiții în care, uh, în care intru și încă mai rate și acum. Deci, uh, arata uh, nu e doar o chestie de trecut. Și arata, cred că e, trebuie să facă parte din curicula fiecărui om de succes. Serios? Da. Păi cum va să rămâi profitabil? Uh, să mai ratezi, de să ratezi repede. Uh, aha. Să ratezi mic și repede. Okay. Altfel spus să nu-l lungești și să nu-ți o greutate de gât și să o lungești ani de zile. Să, să respecti procesul de ratare, pentru că procesul de ratare se studiază la Harvard, la Stanford, la Oxford, cum ratăm repede și fără să... Uh, Fă fă să rată, fără să ne îngropăm. Ce da, există hai, metodologie? Hai, pentru hai că... ar, povestești unde cum ai ratat. E, atunci. atunci nu știam lucrurile astea, atunci erau grele și dificile. Prima dată am ratat pentru că n-am înțeles exact uh, ce vrea clientul meu de fapt și credeam că e vorba doar de distracția mea, era un club de karaoke și miște distracții de astea. era doar fan, adică era doar ce mai auzim în anumite zori. club de karaoke o pasiune, în... știi? În Reșița. Nu, în Timișoara în am Timișa, ven... a, da, în Timișoara, te... Bogaț. da, La Bogață am venit de acolo și după ce am lucrat câțiva ani de zile într-o companie uh, faimoasă, uh, mi-am dat seama că sunt de neangajabil. Dar acum că nu mai ești acolo. E, nu, e o companie producătoare de, de țigări sau totul, nu știu cum îi zicea atunci, nu a fost. Toți visam un job acolo. A, alea, când am primit o de dolari în plic, pentru că era reprezentanță, nu eram încă, primeam banii din, din altă companie, din altă țară, cu o mașină de aia mare, branduită, cu niște fete din alea drăguțe care făceau sampling. Am crezut că am ajuns în vârful carierei mele. am ce mai urmează, ce mai fac de aici? De aici e gata. Uh-huh. Uh, dar mi-am dat seama că nu sunt angajabil. Adică nu sunt nu, nu de sunt 19 ani? Dar 19 ani. Da. Fantastic. Fantastic. angajat. Da. frontera, femei, bani. Da. <laughs> da, 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 ce zici? <laughs> <laughs> um, îmi lipsea inițiativa mea, dorința mea de a face lucruri uh, în felul meu. Și a, ajunsesem la, același, la aceeași barieră. Adică, am experiența cu tata pentru 12 lei, am, am convertit-o pentru 1000 de dolari. Okay. Și primeam acei 1000 de dolari, dar trebuia să fac doar ce spune cineva. Și, Și mult? erau mulți care erau deasupra mea, adică venea unul și spunea fă asta, după aia venea celălalt fă asta. Munceam foarte mult, foarte târziu, noaptea, deplasări foarte multe, riscant, pe drumuri, noaptea, înapoi. Vine eram tânăr, nu mă gândeam atunci, atunci credeam că sunt invincibil și corpul meu va fi perfect toată viața. Știi că Opel Frontera e
0: una dintre mașinile care se răsturnă cel mai ușor? Da, păi chiar ne răsturnăm mulți.
1: Ne-au dus la un curs de driving, de conducere preventivă cu Titi Aur, când ne-au văzut la cum conducem, mai zis Scoate 10, din. Puneți aici, blocați, de, do- doar cu 1, 2, treia mergeți voi încet. Da, mm. erau niște mașini frumoase,
0: dar. Să-să-să-să-nă. Era început. Deci prima
1: dată am pierdut pentru că n-am înțeles cu adevărat ce ar trebui să fac pentru ca acei clienți, să zicem, să fie mulțumiți până la capăt și să ofer niște servicii cu adevărat. Ai la cu
0: clubul?
1: după vreme era doar și era doar fan pentru mine așa auzi noi, să te distrezi, să te simți bine, să ai pasiune pentru, și acum mai spun noi, pasiune pentru ce faci? Bă, bă, nu pune chiar în vârf, pune-o acolo. E și asta un ingredient, dar nu-i tot. A doua oară am ratat pentru că am crezut că ce e vorbă e și uh, în realitate, așa că am pornit un business care a mers foarte repede, bine, dar acționarul care era pe acte când și-a dat seama că are un potențial
0: de bani acolo, ne-a scos afară și a zis să Aia de la din Craiova?
1: Da. Azi
0: la revedere, hai că de acum preiau eu. Hai zi, zi, zi ce a făcut acolo, pentru că e iarăși o lecție importantă. Mulți dai. nu-și fac firmele în regulă, când sunt la început, că merge și așa. Da, merge pe, merge pe
1: firma lui tata prietenului meu, care el o firmă acolo și ne trebuia repede în Craiova și ne trebuia să fie acolo pentru că trebuia să obținem niște autorizații. Și îți dai seama, noi din Timișoara, de la ce să facem, cum să ne facem în o firmă acolo, am găsit repede soluția, am scurtat 3 luni de zile, dar după alte șase luni de zile când am reușit să fim cei mai buni în, acest, în acea zonă uh, și cei mai importanți clienții ai celor care vindeau contoare, noi doar le montam, a venit proprietarul adevărat într-o dimineață, ne-a trezit și a zis, băieți, ce faceți? Cum merge? Noi eram entuziasmați. Uh, în curând începem să scoatem bani. Și a zis, mai stați puțin că am eu treabă de acum încolo. Mergeți voi liniștiți, faceți altceva, că uite ce scrie aici pe actul ăsta. Păi știi, dar nu contează ce scrie pe acte. Ba da, contează ce scrie pe acte. Atunci am învățat o lecție dură. Să spui hârtiile în ordine. Să spui hârtiile în ordine, să nu rămână nimic pe vorbă. Și de fiecare dată când ai un, un agriment cu cineva să-l scrii, să rămână scris, să te întorci întotdeauna la el, nu să-ți că am vorbit așa aproape toate conversațiile ulterioare, le-am transpus după ce în mailuri, în hârtii, în, în angajamente și în, în acte simple de agreement. Mă uite, asta am
0: stabilit, să ne întoarcem tot timpul acolo. După care am... Dar uh, tot ai spus uh, foarte bine că după trei luni, după, după, la plecarea voastră, da,
1: da, pentru că... Firma da faliment. Firma da faliment, pentru că el nu știa ce se întâmplă, de fapt. El credea că e doar o firmă care singură deja poate să producă profit. S-a uitat în niște acte acolo, s-a speriat, era o sumă mai mare, el puse să se angaja toată viața lui. Îți dai seama, când a văzut acolo cifră de afaceri de 100 de ori salariul lui, a zis, mă, m îmbogățit. Și l-a, l-a mușcat patima asta a lăcomie și l-a costat după aceea, pentru că... Acolo erau foarte multe lucruri neprocedurate. Noi eram businessul, de fapt. Noi eram cei care trageam și am la 12 pe noapte. Exact, în companiile mici, oamenii sunt businessul. Oamenii sunt businessul. El a cumpărat niște acte care nu aveau nicio valoare în piața reală. Uh-huh. Apoi am, am pornit într-o zonă de asta, să zic așa, destul de. Uh, hai să spun așa, prea repede. Am făcut un business mai repede decât vremurile. Că și asta e un risc, să te apuci de ceva ce nu poate încă piața să ducă.
0: Călătorii pe Marte.
1: Călătorii pe Marte, orice ar fi, știi, mașini care plutesc. Zburătoare, știi? Da. Te apuci de ceva, ceilalți se uită la tine, râd de tine eventual, tu crezi în treaba asta că se va întâmpla, altfel spus, ai o viziune asupra viitorului, dar e mult prea pentru piață, pentru investitori. Care, a la cu șampoanele sau care? Nu, el a fost următorul. A fost cu... <laughs> <laughs> da, a fost o chestie legată de, de activități de, de marketing, promotion, merchandising, ah, gata, ceva da. ce era foarte avansat, nu aveam încă tehnologia potrivită, dar noi credeam, asta se întâmplă după 15 ani, asta se întâmplă, se scanează rafturile, se face autostocul automatizat, se transferă rapoarte, se, uh, era așa o chestie de asta în care noi speram. Că tehnologia va accelera și va merge mai repede. Știi cum se gândește toată lumea că, mamă, ce repede merge tehnologia, dar în realitate, în, în uzabilitate, nu merge chiar așa repede. Și ne-am îngropat pentru că n-am reușit să avansăm proiectul okay. respectiv. L-am tot investit în el, am tot strâns bani din nou de la toți prietenii și la final le-am dat nimic. Am strâns datorii. De patru businessuri am tot strâns datorii. Până la următorul când te-ai îngropat. Da, ăla chiar a fost final. Deci acolo chiar mi-am dat seama cât de important este să ai niște furnizori de încredere și să poți să, pot să o calitate constantă a unui produs.
0: Ce ai făcut de fapt acolo? Că a fost pe mâna ta? Da, acolo m-am dus la... Am
1: vrut să m-am încăpățânat să fac un business cu producție în România, pe niște standarde pe care eu le credeam sau eu credeam că voi controla acele standarde. Ce produce? produse? Produse cosmetice, șampoane, tot felul de detergenți.
0: M-ul e ul românesc, așa? Da,
1: da, v- pentru că eu, eu am fost salvat de industria asta de direct sales. Eu dacă nu, dacă nu reușeam să vând niște chestii foarte greoaie în, în vacanța între sa 12 și anul de facultate, nu aveam bani să plec la Timișoara. Okay. Și eu a trebuit să fac treaba asta, pentru că ai mei mi-au spus, uite, te faci subinginer aici la Reșița, o să fii mare și tare, știm noi undeva unde să angajăm. Uh, și eu am refuzat treaba asta și pentru că toți prietenii mei mergeau la Timișoara și pentru că vroiam să plec și eu din cuib să fac da. drumul meu. Și atunci eu am vândut tot felul de lucruri de la două sau trei firme care erau în această zonă de direct sales și era singura zonă prin Aspiratore care putem... Uh, nu, avem niște sisteme de vacumat, niște cosmetice de ah, de la, la, de la țep, da, da, mai aveam niște Dar, poți să zici să știi că nu se Da, da uh, uh, niște cosmetice și niște chestii de astea, detergenți uh, să zic așa, mai, com- mai comprimați, așa, nu comprimați, ci concentrați. mai concentrați, care îi vindeam pe undeva pe la Moldova nouă, că... Aia se îmbogățiseră și aveau bani și dădeau pe lucruri scumpe.
0: Moldova, aștia, făceau... Făceau uh, cu Da,
1: mergeau la sărb și aveau bani și nu știau pe ce să-și cheltuie banii. Și atunci eu mă duceam, le făceam prezentări acolo. Bă, cu bărci nu eram încă pețeavă, dar uh, genul ăsta de produse care să îmbunătățească un pic calitatea vieții. Și aveau bani. Okay. Și atunci, din banii respectivi am reușit să pun deoparte, să plec la Timișoara să-mi închirez o... cu un coleg de-al meu o o cameră și o garsonieră să pornesc. Evident, am intrat la facultate, la stat, a trebuit să mă duc, dar eu am vrut să plec oricum, aveam banii și m-am dus la privat, era o rușine mare și asta, adică mama învățătoare, foarte cunoscută, inspectoare, foarte cunoscută acolo, trebuia să răspundă unei întrebări nasoale. A intrat, fiul tu? A intrat, dar la privat, era gena jenelor. da, da. da. după care s-a angajat sau face ceva la școală, merge la școală, nu prea merge la școală. Uh, erau, Dacă mă uit așa în trecut, uh, părinții mei au fost foarte
0: răbdători cu mine pentru că i-am dezamăgit permanent. Băi, nu e vorba de asta, nu e vorba de tine. Eu cred că tot sistemul ăsta, școlile noastre scot pe bandă angajați. Asta e cea mai mare problemă. Școala nu s-a potrivit pentru f- structura ta.
1: Tu, da, uite, m-am gândit la o chestie. Uh, și cred că e o chestie de părinte, în a fi părinte. Cred că atât cât poți tu vedea și cât poți tu duce, asta e maxim ce poți proiecta pe copilul tău. Pentru că eu am făcut da. aceeași greșeală. Am vorbit cu fica mea și a venit la noi la birou și a, a început să aibă uh, feedback-uri în timp ce discutam foarte bune. Mamă și noi bucuroși, și a uitat, m tata, o facem antreprenor pe asta. Ce zici? Și a să la mine așa și a zis, nu, tata, nu, nu, eu nu fac antreprenor. Tu ești antreprenor. Eu vreau să fac ceva cu banii voștri ca să schimbăm lucrurile în lumea asta. Deci ai un fel de, hai să zicem, un social antreprenor, da? din alte perspectivă. cei fătul bani, că știu eu pe ce să-i cheltui. Și, uh, e cumva fără din Industrial Revolution? E, cumva. Ce vreau să spun cu, cu uh, intervenția e că, asta e insight-ul meu, eu mi-am dat seama atunci că proiectam pe ea să, fie același, acel, să facă același lucru ce făceam și eu. Uhum. Așa cum părinții mei au făcut la fel Atât au văzut ei exact. Deci ei spre binele meu spuneau Dacă ești angajat și dacă ai un pic de educație Poate vei avea un salariu mai mare decât noi Și o viață mai bună Și eu am făcut aceeași greșeală Am sunat pe mama și i-am spus Am înțeles acum de ce mă băteai la ca să mă
0: angajez Pentru că am făcut aceeași greșeală cu Ema Să revenim în garsoniera din Timișoara da. Știu că nu ți-e dragă povestea, sunt Ea. convins că ai de suficient de multe nu, ori. Nu, mi-e
1: foarte dragă pentru că noi ar trebui să vorbim mult mai mult despre eșecuri și despre uh, înfrângeri și despre neputințe. Pentru că se promovează mult prea mult succesul Uh, și doar partea finală a succesului și mai ales doar cei care au reușit. Eu am reușit din poate din 90 din 100, dar aș vrea să-i văd și pe cei 99 care încă n-au reușit și sunt încă în, încă în procesul de a reuși. Deci n-ar trebui să vorbim despre eșec doar acum în, în ipostaza în care acum mi e bine. Ar trebui să avem la masă și cei care sunt încă în proces. Sunt încă jos
0: zi pe scurt să trecem peste momentul ăla da. că eu sunt de la care te să țină și cronologie Bine. un pic. Deci, ai făcut o firmă trebuia să vă livreze produse cosmetice, ai găsit un producător și <laughs> în Chitila, m-am, că, mutat în în Chitila.
1: Da, m-am mutat în București okay. m-a ajutat foarte mult furnizorul respectiv pentru că nu aveam bani și a fost primul și singurul care mi-a dat uh, Credit. marfă pe un bilet la ordin mi-au tremurat picioarele când am semnat biletul ăla la ordin pentru că nu văzusem niciodată o sumă așa de mare care urmea, urma să o plătesc. Okay. Uh, Aveam o mașină care nu pornea, a ieșit cu mine după ce mi-a dat credit și eu speram să nu iasă cu mine că mașina trebuia să o împing la plecare. Și a fost și un semn atunci, m-am urcat în mașină, asta nu pleca nicicum din poarta fabricii. A zis ok, asta e, am dat che- a pornit mașina, zic bă, asta, e semn, ăsta trebuie să fie, cu asta fac treabă. Uh, însă calitatea n a fost sustenabilă, a fost azi era roz, șamponul mâine era verzuliu, așa. Păi mâine era da, altfel de, de miros. Cred că nici nu vreau să știu ce erau șampoanele alea. Uh, mă, nu erau porcării, doar că era instabilă rețeta. Altfel spus, <laughs> altfel spus, ingredientele active erau aceleași, dar nu mirosea la fel, da. nu arăta la fel, se decolora după două săptămâni dacă îl ține la soare. Deci era... Dar dacă te
0: spălai cu el, ce să
1: întâmplă? Cred că nu se făcea. N-am primit nicio fel de reclamație că i-a picat cuiva părul ah. sau ceva, deci n-a fost... Atât... Nu, n-a fost niciun fel de, de situație de genul ăla, însă nu era la, în, într-o, într-o companie care promovează încrederea și, uh, să zic, consumul de la un om la un om, e foarte greu ca acel om să fie fidel și să fie încrezător în tine când astăzi a primit ceva și mâine primește altceva, vizual, mm-hmm. nu, nimic mai mult de atât. Așa că, pe măsură ce construiam ceva, cădea în spate. În spate. Și în cele din urmă a căzut de tot. A căzut de tot. După vreo un an jumate a căzut de tot, cu datorii nasoale la stat, la furnizori, la toți. Deci acolo a e fost. E
0: aia cu 3 miliarde
1: vechi? Da, 3 miliarde, da. Acum pare, pare mai simpatic, așa. Nu pare. de mii, ok. Da. Dar atunci, 80.000 eu am făcut în Socoteala și trebuia să lucrez vreo 60 de ani. Pe 1000 de dolari, câte era un salariu bine plătit, și să mai și stau într-o casă, să bă. mai plătesc ceva, să mai mănânc. Adică bă. nimic altceva. Și nu mi-a ieșit Socoteala asta, am zis, bă. Trebuie să mai încerc o dată. Trebuie să mai încerc o dată, de da, altfel. A cincea puteleg... oară? A cincea da. N-am. Mi-am tăiat toate, eram așa de d- îndatorat încât nu puteam să mă angajez. Chiar dacă aș fi vrut, nu
0: mai puteam să plătesc datoriile. Și cu toate astea ai mai găsit încă o dată bani, fratele tău te-a și împreună a spus pe picioare un business care astăzi este super profitabil. Da. M-am dus în carlo cu ultimii bani.
1: Deci cu ultimii bani, mă rog, nu erau mai erau în loc să plătesc niște datorii. Am plecat în Monte Carlo cu soția mea să stăm de vorbă cu oamenii bogați, pentru că am zis, bă... m-am m-a gândit că te duci să-i joci. A, nu, 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 nu. <grijință> <grijință> cu toate că, uite, acum că nu spui, nu era o idee rea. <grijință> ne-am dus acolo să stăm între oamenii care fac bani. Și care au bani, de fapt, nu fac. Și am vrut să mergem să vedem ce fac căia. Și ne băgam în seamă cu ei la cafenele, la peste tot, stăteam de vorbă cu ei ne spune, Hello, iar from Romania. Păream simpatici, și curăței. Unii ne ignorau, unii ne certau ce avem noi treabă cu ei, unii dintre ei răspundeau, bă, ce faceți? Cu ce vă ocupați? Păi. Și ai căutat mentorat. Am căutat mentorat că nu era mentorat, dar eu vreau să înțeleg, de fapt, oamenii de succes, nu povestitori, Ca așa mai a început să răsapară tot felul de povestitori de ăștia care să ne spună secretul în bogățirii. Da, citeam pe acolo. Acum sunt mulți. Acum sunt mulți. Dar atunci erau foarte la mod. Adică, ai citit sau nu secretul? Bă, mă încar te n-am înțeles nimic din asta. Nu știu, am citit-o și nu mi se leagă. Ceva lipsește. Adică, oficias, la o componentă mică, dar eu vreau să vorbesc cu care au făcut bani, nu care vorbesc despre bani și m-am zis cu cei care au, au bani sau au făcut bani și toți mă întrebau același lucru, care era planul? Care a fost planul tău? Care a fost planul tău? Și eu tot le spuneam, bă, planul meu a fost să vândate bucăți, să fac niște bani, să mă îmbogățesc și zâmbeau și ziceau, da, dar care planul? Mă, dar nu înțelegeam ce vor cu mine, cu planul ăsta. Și la un moment dat unul dintre ei și ziceam, care era planul cu toți shareholderii interesați? Cum adică? Cu toți stakeholderii. Atunci am auzit pe una dată, stakeholderii. Stakeholder. Vrei, mă? Cu stakeholderii m-am deci dus nu doar caut. acționarii din business? Nu. nu, ci toți jucătorii în acea companie. Ai făcut planul prin care clientul să fie mulțumit? Ce? Ai făcut planul prin care angajații să fie mulțumiți. Ce vrei, mă? Păi, să, fai, să fac eu
0: banii, nu că să fie la mulțumit.
1: Păi da, mă, planul era, nu, dacă eu să fac mă firmă, era, da, ăsta era planul. Și a fost pentru prima dată când am înțeles că de fapt o, o, succesul unei companii ține foarte mult de fiecare jucător interesat, fiecare parte interesată și fiecare, fiecare parte care e implicată în procesul ăsta. Clienții, angajații, furnizorii, investitorii, managerii, antreprenorul, toți cei care, sunt, cei care sunt acolo și de fapt că rolul meu era să creez un context în care toți oamenii ăștia să fie mulțumiți. Ăsta e
0: momentul. Hai să întâlnesc podurile. Contextul în care toți sunt mulțumiți. Da. Adică, practic, un fel de intersecție: cu semafoare, tot ce trebuie, care să funcționeze corect, nu? Da. Asta e rolul nostru, ca antreprenori, de fapt. Nici măcar nu e rolul nostru de a fi
1: finanțatori. Târziu am seama de treaba asta. Adică, nu trebuie să. Nu limitezi, trebuie să o faci cu banii tăi. Nu trebuie să limitezi uh, potențialul sau uh, oportunitatea la cât ai în buzunar. Tu trebuie doar să fii acel creator de context în care toți să vină și să-și găsească motivația și, uh, dacă vrei, uh, remunerația sau,
0: sau plata corectă a muncii sau a investmentului sau a ceea ce oferă ei acolo. Adică să nu, pui, să nu pui intersecția unde nu e nevoie de ea. Că mergi la mica înțelegere, în piața de legume, nu te să pui tablete. Clar. Nu te să pui e me- ca
1: aici. Tu te uiți ca antreprenor și vezi ce nu merge. Și vezi cum poți pune mai multe elemente da. într-un sistem care să-i mulțumească mult mai mult pe fiecare participant. Și pe cel care se uită, și pe cel care e în trafic, și pe polițistul care e acolo, și pe toți.
0: Da. Ok.
1: Asta e o meserie
0: interesantă, știi? E un creator de sistem. Uh-huh. Nu este un producător de șampoane. Nu. O o o... Și nici măcar un vânzător de șampoane. Nu nici măcar. Că practic tu nu le vindeai oamenilor șampoane. Nu. Ce le promiteai? Care era promisiunea? Uh, când lucrurile au început să meargă, am început să,
1: să ne ținem de promisiuni, pentru că și asta a fost o lecție importantă. Uh, uitându-mă la toate lucrurile în care am căzut, Uh, sigur că am învățat lucruri și am văzut niște lucruri, dar cel mai important este că mi-am dat seama că dacă vrei să ai succes, trebuie să te ții de promisiuni. Adică nu au fost doar din niște cauze de astea care sună frumos într-un interviu, Avem o grămadă de neputințe și o grămadă de mizerie ale mele care au contribuit la treaba asta. Și mi-am dat seama că unul dintre cele mai importante lucruri este să te ții de promisiune. Uh-huh. Să-ți asumi promisiuni mai puține și să te, să ții, să te ții de ele. Okay. Uh, și asta am început să, să promovăm de și să le spunem de-a-l oamenilor mai
0: cal strâmb din când, să fii când... sincer să
1: spui am călcat strâmb, am făcut asta sinceritatea este singurul element care poate construi o relație de încredere pe parcurs, toți greșim, e clar
0: dar nu trebuie să ai relații de încredere cu toți de la unii poți să-i doar bani și să-ți vezi de drum, nu? Ce așa, așa gândim toți la început, da, pe termen scurt așa e pe termen de lung, și? dacă gândești
1: totul pe termen scurt, eu am citit o carte care mi-a schimbat viața și care e foarte tare. Uh, Steven Covey, Eficiența în șapte trepte și în capitolul 2 spune Begin with the end in mind în orice faci. Adică dacă vezi pe termen scurt și eu aș putea acum să mă uit la ceasul tău să spun cum aș putea să le iau. Dar dacă mă gândesc pe termen lung nici nu mai are sens gândul ăsta. Altfel spus, dacă pornești de la capăt spre azi, Uh, știi exact care este Steaua Nordului și știi exact ce, în ce zonă trebuie să-ți pui energie, în care nu are sens, care te ajută să avansezi către ace, acea destinație și care doar te, uh, te ține într-o buclă,
0: într-un giratoriu și te tot învârți. Da, dar parcă îi văd pe oameni la comentarii cum o să spună, Da, dar dăm și mie un milion și după aia încep să vorbesc și eu așa despre Steaua Nordului și tot felul de povești astea. Da,
1: Da, să știi că avem și în show niște oameni la care dacă le punem un milion pe masă, nu știu ce să fac cu ei. Uh, nu poți să gestionezi un milion dacă n-ai făcut un milion. Mm-hmm. Adică, asta e un mit în care, dăm, domne, și mie, las că mi-e ușor acum, dăm tu un milionul ăla și după aia să vezi ce o să fac eu. N-ai cum să faci pentru că tu nu ești exersat să iei decizii, tu nu ești exersat să angajezi oameni potriviți, tu nu ești exersat să înțelegi piața, tu nu ești exersat să creezi beta testing până când găsești micro rețeta pe care să o dezvolți după aceea. Tu nu ești exersat pentru lucrurile care generează multiplicarea acelui milion. Mm-hmm. Fă cu 5.000 și fă. 20.000 și după aceea vei primi cu un zero mai mult și cu un zero mai mult. Dar tu trebuie să demonstrezi pas cu pas, pentru că regula e aceeași. Doar adaugi un zero ca investiție inițială și ca randament.
0: De unde se și validează vorba aia că toți câștigătorii de la Loto sunt nefericiți da. și își pierd banii? Da, pentru că ei nu, nici măcar nu știu să-și trăiască viața la un standard
1: la nivelul ăla. Ei cheltuie bani pe lucruri de care n-au nevoie, pe care le-au văzut la televizor sau pe care le cred cool și la modă. Dar ei nu investesc în value în viața lor.
0: Mm-hmm. Păi, ce valoare are Aston Martinul tău? <laughs>
1: <laughs> <laughs> n-are nicio valoare în jucăria mea și în jucăriile noastre de bărbați, adică nu, n-are nicio valoare. Da? Dar de bine, de Dar de bine pe stai? YouTube,
0: că ești și tu pe YouTube, nu nu e vorba imagine, de, de YouTube, e, vorba de, e, vorba de, e
1: vorba de bucuria mea zilnică. E mașina mea... Întotdeauna am avut mașini din astea și când am fost mai sărăcuți. întotdeauna am luat mașini care să mă simt, să mă, să mă răsplătesc pe mine, să mă simt eu răsplătit. E, sunt câteva zone în care am și eu o zonă de așa, de exces, să zic așa. Dar... Ai, ai și tu teoriaia cu pay yourself first? Da, nu first, dar că n-ai cum. Când te însori, nu mai ești first. Adică, <laughs> adică, <laughs> adică nu, mai, nu mai e locul întâi, dar măcar locul trei, știi? Adică măcar pe locul trei să fii și să te simți să, așa, să te simți tu. Bravo mă, hai. Bravo mă, bravo. mă hai că ai făcut. Da. Du-te, du-te la muncă, du-te la treabă, știi? Uh, pentru că Sigur că e important și sensul și semnificația a ceea ce facem, sigur că e important și compania în care trăiești toată ziua și oamenii pe care ți-i alegi, sigur că e important și să simți că fiecare produs pe care îl aduci pe piață face bine, că am învățat-o și pe asta din compania de tabacul, că eram parte într-un sistem care făcea rău și am pierdut toți banii, by the way. Toți banii care am făcut, am primit salariu, i-am pierdut în prima între prima și a doua, al doilea business pe care l-am lăsat, am pierdut da. la
0: cent bani. Dar da, tu fumai atunci? Nu. A, ok.
1: Nu, eram doar uh, un vânzător. Uh, uh, am fumat o perioadă, m-am lăsat. Acum am apucat de Narghilea de câțiva ani de zile, e boală
0: ai, gravă și grea și e pe vecina, care E boală gravă și asta, da. mi mi place cu Narghilea că la noi nu e iarba legală și măcar poți să învețe de haine.
1: <laughs> Eu câte ori mai ăștia, bă, ce puleți aici de mă întorc așa de des? <laughs> eu amarnam ce până acolo da, până. Chiar, dar chiar, nu știu ce e la Exact. aia <laughs> exact ceva, ok, un gem din el așa, din tot felul de lucruri, dar și tutun, bineînțeles de și are și tutun doar da, dar, dar că
0: nu-ți miroase gura țigară da,
1: e mai, și e mai așa mai lung, așa, e ca o cafea lungă știi așa, adică
0: da, mi se povestești. pare că mă hiperoxigenez așa când uh, trag dedala și îmi dau așa un de hai cap. <gri> să putea să mergi într-un loc nepotrivit. <gri> nu, de cine de aici din capul <gri> știu. Și eu merg acolo. <gri> ok, nu știu. Apropo de chestia asta că se rinde de în alta, uh, tu ai fi de acord cu legalizarea marihuanei? Mă, aș fi de acord cu legalizarea oricărei activități care
1: oricum se practică și statul nu are niciun beneficiu. Inclusiv? Inclusiv.
0: Inclusiv mai <laughs> zi. Inclusiv. Prostituția, <laughs> da, zic eu. Da. da. Clar. Pentru că ea se întâmplă underground și dă niște baniurilor infractorii. Se întâmplă underground, se întâmplă pe bulevardul de Anyway,
1: nu ajung bani. Nu, deci, eu, eu, mie nu-mi place modul în care se conduce statul ăsta și modul în care se colectează banii și cum se cheltuie. Nu-mi place. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui cu toții să conștientizăm și să luptăm pentru a strânge mai mulți bani. Că toți vrem o Da. Și spitale. Ideea e următoarea.
0: Nu sunt sigur că facem o pe
1: banii din prostituție. Asta ar fi tare.
0: Nu nu e așa? Asta ar fi genial. Pentru că așa l-am dat. Adică, toate lucrurile, importante,
1: toate lucrurile importante care nu s-au făcut în 30 de ani să fie făcute pe banii din activitățile astea imorale, care de fapt s aducă bani la stat. Să vezi după ce în 10 de. ani de zile cum s-ar reseta oameni. Pe ce, Olanda trăiește rău din banii ăștia?
0: Da, dar ei nu au ortodoxism 90 la știu. Dar nu e vorba Să de ortodoxism
1: aici. aici. Tu îl vezi pe, pe cine? Tu îl vezi pe uh, Daniel acolo sau îl vezi pe... Uh, cum îi mai cheamă pe ăștia nu, acum? Nu, noi românii ne dăm ortodoxi toți. Dar nu e vorba de ortodox aici. E vorba de o, un om și o echipă care să-și asume, asum, să-și asume atragerea de bani și apoi folosirea anumite scopuri. Uh-huh. Eu cred că românii sunt mult mai flexibili decât crezi. Dacă le arăți exact pentru ce și dacă au ceva de câștigat din treaba asta. Eu aș paria pe chestia asta.
0: Uh-huh.
1: Adică, toți sunt așa, Dar vai ce, de mine ce ortodox sunt eu și ce. Dar îi vezi, da. vezi, da. vezi mai rar la biserică. Și,
0: care Dar am dat ce părere de ideea asta, ta.
1: N-am vorbit despre treaba asta. Pam, e, pam. pam, pam. S-ar putea să fie un debate mare.
0: Dar deci, uh, ea mă de...
1: știe, pe mine mai antreprenorial, așa și el le că voi este. Un pic prea opționali. Prea.
0: Un, pic prea... <laughs> da, un
1: pic prea opționali. Ok. Dacă nu face rău la nimeni? Ideea e că se întâmplă și atunci dacă poți să controlezi calitatea procesului și ce se întâmplă și să... Da, să dar și, și fumatul se întâmplă. Da, exact. Și? Ar trebui să-l scoatem? Nu mai poate nimeni să-l scoată. Nu okay. poate să-l oprească. Dar e la fel, în aceeași categorie. Face, face rău... Adică nici nu știu dacă prostituția face la fel de rău ca fumatul, să ne înțelegem. Face rău când nu este controlată, când nu este verificată, când împrăștie niște
0: lucruri. Da. Știi, da. Ce, știi ce face de 10 ori mai rău decât țigara? Nu. Mm. Da.
1: Și nu e în continuare e pe stradă. <laughs> Ia de aici. Ia peste tot. Da. 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 Sunt mult mai multe lucruri care uh, astăzi dăunează grav sănătății individuale și a planetei, care sunt. Legale? Leg- nu numai legale, aspiraționale chiar. Uhum. Care au canale de comunicare, nu doar că sunt aprobate, au canale de comunicare, au campanii pe TV. Da, da, da. Adică. A, vorbești de gambling. Orice. Uite, deși în zonele astea. Deci sunt atât de multe zone care fac rău individului și care. Dar știi ce? Mie mi se pare că omul trebuie să fie educat ca să ia alegeri bune. Nu poți.
0: S-o ce, educație? Tu ce educație ți-ai luat ca să ajungi unde ești? Pff. Nu știu, școala vieții, cum scrie exact. pe Facebook la oamenii acolo. Școala vieții și... Exact, pentru că tu ești practic că din bișnița ai transformat chestia asta într-o carieră uh, corectă, transparentă, dar nu ai avut o școală reală din care să pleci ne întoarcem la discuția de mai devreme, care mi se pare importantă. Școala de la noi nu creează antreprenori sau oameni independenți, creează angajații. Da. Și atunci de unde să ții tu aspirații corecte? Pentru că până și mama ta te-a tot întrebat de cartea de muncă. Da. Cum a fost povestea cu tatăl tău care s-a o să caute actele de la casă când a venit cu mașina? Cu mașina aia frumoasă, a fugit repede, nu știu dacă
1: la tine aveau, dar la mine era un dulap cu prosoape care mirosea să naftalină și sub prosoapele de sus era o folie cu actele case. Uh-huh. Acolo erau actele importante ale familiei. A fugit hai, hai, acolo. Hai, 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 de gol trei sferturi din România acum. Da? <laughs> <laughs> Cred că mirosea la fel, când dulapul ăla, când se deschide, mirosea prosop așa îmbimbate cu niște uh, săpunuri turcești, erau niște săpunuri, duru din ele, duru da. Durul. Și mai era și ceva antimoli, cred că, pe acolo, că aveau un miros de să specific. Aftalină. Aftalină, da. Și s-a uitat repede să vadă dacă am luat actele casei să garantez pentru mașina aia, pentru că nu putea în mintea lui să înțeleagă că cineva mi-ar da o mașină pe mână fără
0: să-i dau ceva înapoi. Era da. imposibil de crezut. Da, da, da cum spanac facem noi acum cu generația asta care, ok, bă, dar ne mai zicem la școală, că toți to- 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 oamenii de succes cu care stăm de vorbă nu au fost uh, elevi de o nota
1: 10, unul. Da, dar ți seama, dacă era, trăiam mai mulți într-o economie și într-un sistem educațional mișto, câți ar mai fi fost de succes? Miza nu este doar să răsară cei care sunt nativi și care se luptă mult ca niște șoricei în lapte și care fac smântână și sar de acolo. Okay. Miza este să democratizăm accesul la antreprenoriat și la spiritul antreprenorial. Și cred că ceea ce.
0: Să nu mai fie doar făcut, pentru poliștini. Să, să fie pentru
1: toată lumea. Da, da. Să fie și pentru cei care poate nu sunt cei mai rezistenți, cei mai puternici, cei mai hotărâți, cei mai. Uh, și să mai. Vine încă 10%, care poate se opresc mai ușor, care poate nu sunt atât de înfometați și nu-și găsesc încă sensul foarte clar, dar ar vrea să facă. Uh-huh. Să fie și pentru cei care sunt mai, mai geek și care știu să facă niște lucruri mai... mai introvert, nu neapărat extrovert și în care să fie buni vânzători, să creăm contexte în care și generația asta a doua, care cred că e destul de consistentă, să învețe principiile generația economiei. Generația a doua adică cine? Generația asta a doua a celor care nu sunt ăia nativi, ăia care se nasc și care oriunde-i arunci cu parașuta, peste 10 ani de zile îl, îl găsești de succes, antreprenor sau făcând niște lucruri. Vorbesc de cei legali, că ceilalți ori fi alții, nu mă, nu mă interesează de ei. Cred că mai sunt o grămadă care nu au calitățile unui unui antreprenor înăscut, dar ar putea să se descurce foarte bine în economia viitorului.
0: Pentru că visează frumos un viitor real, realist, pentru realizabil. Sunt, da,
1: și pentru că sunt smart enough, pentru că sunt, dacă vrei, reliable și poți să te bazezi pe ei, uh-huh. că se gândesc la binele societății, a planetei și a celor din jur. Adică au da. niște calități care reprezintă mult mai bine profilul liderului din viitor. Doar că ei nu știu cum să facă din chestia asta business. Da. Și cred că e important să, să insistăm. Vezi, educația financiară s-a aprobat ca, ca o curiculă suplimentară. 2020 și... acum? Da. Ua, superb. Ceea ce înseamnă că anumiți copii care vor opta pentru această... Generația 2030? Da. <laughs> Exact,
0: exact, încet, adică nu ai cum, a, așa cum pompa, dacă vrei repede, nu știu dacă o să ne iasă. Acolo unde stai tu a stat și Andrei Pitiș, care și el uh, încurajează foarte mulți antreprenori, mai ales pe zona de tech, uh, mai ales startup-uri de tehnologie și prin Innovation Lab și așa mai departe, și spune o chestie, ce mie mi-e foarte așa să investesc în România, pentru că sunt foarte puțini care au curajul să se apuce de startup-uri de antreprenoriat, uh-huh. iar rata de succes din această cauză, că nu pot să spun că e un motiv bun, este o cauză, este mult mai bună decât în alte locuri. Pentru că True. nu știu dacă chiar se apucă, True. bă, ai au șanse mari să reușească. Da. Adică la noi rata de eșec este uh, sub 90%. Adică mai, mai mult de 10% din cei care se apucă reușesc. Da. În alte părți de 2% rata de succes. Deci la noi ai șanse de 5 ori mai mari să reușești dacă chiar te apuci, pentru că deja s au apucat de
1: puțini. Da. E o piață care încă mai are nișe, care încă mai are spații, care încă, dacă te duci într-o țară închisă, sau semi-închisă. Cum e Japonia, Germania. Da, ai nevoie de foarte mulți bani ca să poți să-ți faci un pic de loc în mintea consumatorului și să-i atragi atenția că ești tu pe acolo. Mm-hmm. Pentru că, în esență, noi trebuie să cucerim atenția și uh, uh, mintea și inima unui consumator, unui grup țintă de consumatori. Și în funcție de piața în care operezi, ai nevoie de mai mulți bani să identifici, să-i atragi, să uh, interacționezi cu ei și apoi să creezi o experiență prin care ei să zică wow, a meritat.
0: Asta înainte să o facă și tot.
1: Da, din păcate, peste tot sunt ca niște caracatițe așa, Dar eu cred că și multinaționale se vor schimba. Cred că oamenii se vor trezi în, în Până se trezesc
0: ele, noi încă mai avem nișe pe care le putem exploata noi românii, ca antreprenori, pentru românii, în primul rând. Chiar dacă este o piață mică, la nivel global, noi nu contăm nici pentru 1% din tot da. comerțul global al planetei este Ai dacă... pus mult 1%, ai pus așa, să fie generos. Da, da, da. Dar chiar și așa există încă noi o grămadă de nișe care nu sunt acoperită la noi și după ce vor rezolva piețe mai mari vor veni alte mărci și vor ocupa și piața asta mică cu niște vorbitori de o limbă ciudată la limita dintre rusă și italiană da. uh, da. cu un comportament de consum absolut ciudat pe care nimeni n-ar să-l potrivească într-un corect încă, deci încă mai potențial aici. Cred că e potențial mult de a
1: porni business uh, apetit, față de care să aibă apetit investițional jucători mari. Uh, antreprenoriatul a întotdeauna a jucat rol de, de laborator de research and development pentru marile corporații. Noi testăm la nivel mic, găsim o rețetă a succesului, apoi cei mari vin și spun, ok, prelăm noi de aici, uite banii de exit, trăiește viața cum vrei, sau inovează mai departe. Uh-huh. Antreprenorii sunt cei care se uită, uită aici și au timp și răbdare și atenție să vadă care e problema. Corporația nu știu să facă asta. Da. Ei știu doar să gestioneze după ce sistemul e făcut. Să-l scaleze la nivel global, să-l optimizeze, să taie costurile, să crească profitabilitatea, asta știu. Da. Însă noi suntem acest laborator și dacă ne asumăm acest rol de, de, de laborator de, de, de sisteme funcționale, vom avea întotdeauna o o, o legătură mai Iar departe. Coboară cu liftul jos la
0: parter. Păi cum? E, hai e, hai, hai e. jos în București. Hai. Uite, Uite București de, de bine de rău jos. este o capitală tipică deja. Da. Aglomerată, oameni mulți, oportunități, joburi bine plătite. Da. Uh, ai și Uber și Uber dar ai și Glovo și toate astea. Ai și McDonald's, ai și m-a, un restaurant mai de Doamne ajută. n ave noi cu stele Michelin, dar găsești ceva bun da. de mâncare. Da. Deci ai cam de toate. Da. Încă mai e loc, nu? În București? Și De... de, wow, de, de da. Deci dacă în București încă mai ai loc, mă gândesc cât loc o fi în rest. Păi aici e, o,
1: e și o chestie de puterea consumului. În București ai loc pentru că ai piață de consum. Cu cât te duci mai jos, adică dacă ai o idee genială și te duci în rest și să o lansezi, s-ar putea să n-ai public suficient, nici măcar să faci un, un MVP. Deci Trebuie să adică minimum viable product, adică să-ți testezi ideea repede, simplu, fără bani mulți, pentru a vedea dacă ea chiar are relevanță în mintea unui posibil consumator. Okay. Deci o are mult mai mult potențial și cu cât te duci în orașe mai mari, cu atât de mult crește. E o, e o curbă exponențială. Cu cât te duci în orașe mai mari, potențialul
0: crește pentru că ai milioane de posibil consumatori. La îndemână. Da, dar competiția este mult mai mare. Și o idee cu care vii tu, sunt sigur că o mai execută încă cineva în momentul ăsta în altă parte, dar nu știi tu încă de el, nu?
1: Clar, mai ales în tehnologie. Toată lumea lucrează în subsoluri și la un dat lansează cineva o idee, și ce peste păi, e că a lansat Google, butonul alaltelei și ești, pa, hai lucrat degeaba. Pentru un buton. Da. El a făcut un buton, dar are deja clienții. Tu vrei din butonul ăla să faci un drag un
0: business prea târziu. Corect. Și totuși, te iau și te parașutez în București. Da. Cu 1000 de dolari în buzunar, da? Și te s-o de la început. Mm. O faci la fel. Uh, da, acum,
1: sincer să spun, 1000 de dolari i-aș folosit doar pentru a sta o lună, două, într-un cartier bine văzut și bine calitativ.
0: Oh. N-aș băga deloc în business. Deci, de, 1000 unde? de dolari. Unde stai tu într-un cartier bun în București cu 1000 de dolari.
1: Mă, Măcar prima lună. prima lună.
0: Am prima lună. Măcar prima lună.
1: Să Așa. stau undeva între oameni uh, care să respire prosperitate și succes. Aha. Uh, pentru că astăzi nu e nevoie de bani pentru a fi antreprenor de succes, cel puțin în etapa de startup. E un, e un mit care trebuie să-l, să-l dărămăm. Bani sunt în piață foarte mulți. Sunt mulți, atât individuali ca și angel investori, sunt tot felul de organisme care au bani pentru tine și care te pot duce mai departe în etape de finanțare și în runde de finanțare. Există mecanisme bancare și de, de decontare rapidă a unor încasări viitoare. Există credite fără prea multe garanții. Ce vreau să spun este că, poate am mai spus asta, nu trebuie să limităm potențialul nostru de antreprenor sau potențialul business-ului viitorul nostru business la banii pe care avem în buzunar.
0: Deci, dacă eu zic acum al lui Laurentius sau al lui Radu, nu ai nevoie de bani apuși, apuși de un pic acum ei de ce nu se apucă? Ce îi oprește pe ei să ducă să ia banii aia care umblă liber pe stradă și să-i bage în bagajul lor? Apetitul pentru
1: risc. Singurul lucru care ne diferențiază între antreprenori și angajați, major. Singurul lucru care ne diferențiază, major. Apetitul pentru risc. Mai sunt gamblerii care sunt peste noi, dar aia riscă. Pentru noi, apetit pentru risc înseamnă să ne dăm timp, reputație, efort. Uh, Eșec, ă, asta înseamnă risc pentru noi. Uh-huh. Nu să pierdem toți banii care am făcut până acum, ci să riscăm pentru o perioadă de timp și să dăm și disponibilitatea de a fi olin pentru ceva. Și asta e o chestie All care face parte, din, face parte din acest apetit de risc. Adică să știi că asta vrei să o faci foarte bine pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă întreb majoritatea oamenilor dacă vor să facă asta pentru un an de zile, majoritatea o să spună nu. Și poate nu. mai mult? Nu. Dar toți vrem să avem succes. Da, dar vrem să fim plătiți lunar la termen fix în care să ne cumpărăm niște lucruri pe care le-am văzut la televizor sau le-am văzut la cineva pe care îl apreciem. Dacă suntem sinceri cu noi și ne facem analiza asta, putem să ne dăm seama dacă avem potențialul de a reuși într-un an, doi ani de zile sau nu. Mm-hmm. Pentru că tre- sunt niște lucruri pe care trebuie să le facem, obligatorii, pentru a ne bucura mai târziu de reușită, ca în orice. De- cum zice, delay Delayed...
0: The succes. Dacă da. vrei, da.
1: Da. Da. Dar da. 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 trebuie să înțelegi că nu poți să te duci, vezi o fată pe stradă și te duci și să-i spui, aș vrea să fac doi copii cu tine, cred că o să fie o soție grozavă. Trebuie să o iei încet, încet, nu?
0: Să o inviți la o cafea prima dată. Sau încerci cu o sută și... <gărăi> Am auzit teoria asta, că dacă te-ași pe stradă și trebuie 100 de femei, să ar putea ca cu câteva
1: interes să zică da, hai, frate, Da, asta înseamnă că ele te aleg pe tine și nu tu pe, pe ele. Dintr-o sută e complicat. Aha. Ca antreprenor trebuie să știi. Tu ești în controlul lucrurilor. Tu selectezi oamenii, tu selectezi oportunitățile, tu selectezi investitorii, tu selectezi. Nu te selectează pe tine.
0: Tu alegi. Asta e o cheie importantă pe care mulți dintre noi o uităm. Că atunci când ne apucăm de ceva, noi ne alegem clienții, Tot, noi da. ne alegem publicul, noi ne alegem locul. Da. Adică în momentul în care intri în prostia asta de gândire că trebuie să fac ceva care să meargă, ca Uite, să se... poți să plătești facturile. Mie mi-a plăcut la tine
1: foarte mult că de început că tu ți-ai selecta publicul. Și pub, un public pe care uh, toată lumea îl ignora. Un public smart, uh, să zic așa, uh, educat, uh, care vrea să vorbească lucrurile pe bune... Nu era la modă când ai început tu? Pentru că nimeni nu credea că pe YouTube poți face altceva decât uh, Bine, o parte Exact, lăsând la o parte canalul prin care făceai treaba asta, eu vorbesc de selecția publicului A, de pe internet. Și faptul că ei au crescut și ei au înțeles și s-au identificat cu acel public inițial pe care l-ai mm-hmm. identificat, și ei nu doar că s-au transformat, ci erau undeva împrăștiați, dar nu se adunau. Încet-încet, mm-hmm. ce încet s-au adunat, ce ai făcut această comunitate. Mia asta mi-a plăcut foarte mult la tine de când ai început până acum. Consistența. Dacă deci, te uiți, da, mă uit, dar nu chiar așa să știu uh, line și de-astea. Mă uit la câteva care au fost mai s ți influențat vreo decizie de cumpărare? Uh, o decizie de apreciere a unui om. Uh, interviul ăla cu Kiyosaki a fost zdrobitor așa. A fost... Deci a fost, deci mi-a distrus tot ce era un pic de fărâmă de apreciere pentru omul ăla. <laughs> <laughs> pentru că zic omul ăla știi? adică poate mi-a rămas aprecierea pentru un scritor, dar no name știi? adică nu mai vreau să pun nume știi? dar pentru omul în sine a fost așa
0: de a fost știi? A fost, dar să știi că eu îl compătimesc că mie, eu, eu, eu nu am o repulsie față de el nu, nici eu nu am o repulsie doar că aveam așa o fărâmă de
1: apreciere pentru cineva care stătea în spatele scriitorului, dar după aceea am tăiat nici nu mă n a focat
0: scris el. hai lasă. Are, o, Man, grămad- m-a are m-a o grămadă de oameni în jurul lui, are o echipă foarte miștoă. Mm. Spre exemplu, nici nu cred că este o the că chestia asta, că o, o, o producătorul lui ne-a spus înainte să intrăm în interviu să nu-l întrebăm despre faliment. Mm. Că tocmai de azi, sunt un faliment recent, asta a fost singura condiție ca să putem intra în interviu. Între timp chestia a devenit publică și cred că era capsat-o. Mm. Și nu doar că era capsat pentru cel mai recent faliment, că e normal să mai dai faliment când ești antreprenor în serie. Da dar el spune niște povești care erau valide acum ceva timp. Înțeleg. Și mie, eu, am, eu am luat ce e bun de acolo. Eu am chestii, lecții de viață a, reale. Cred că toți avem ceva de învățat din ce a scris el, dar metodele lui de a face bani nu cred că mai sunt valide azi. Da. Însă mindset-ul da. Și cred că și din interviul de astăzi oamenii trebuie să ia lucruri valoroase de la tine, pentru că ești într-o etapă foarte mișto a carierei. Mm. A carierei de antreprenor. Ești tânăr, ești energic, ai ritm, ai, rit, ai stamină, ai ajuns la succes, acum ai suficienți bani încât să-ți permiți să dai rasol, dar să-ți revii ușor și să mergi mai departe și ăsta este un exemplu în urmă care să motiveze oamenii din generația asta, pe care vorbeam mai devreme. Cum facem să convingem oamenii care pot face antreprenoriat să iasă din zona de confort, să iasă din morișca, aia unde după 30 de rotații ale rotiției vine bucățica de brânză. Mă întreb, sau? Da, asta este întrebarea. E întrebare fără semnul de întrebare, dar ai prins tu ideea. Cum facem să-i, com- să-i convingem prin puterea exemplului personal? Cât de valoros este exemplul personal?
1: De-s- mă întorc la sistem. Noi nu putem să-i convingem. Asta e, asta e vestea proastă, ce au cel puțin, așa cred eu. Eu nu pot să conving pe cineva să fie antreprenor. Însă, ce pot face este să creez, împreună cu alții, un context în care cei care se hotără singuri și se, își asumă această încercare de un an, doi, trei, să învețe, să stea lângă ceilalți, să stea lângă mine și alții, să, uh, să fie all-in pe această perioadă. Deci cât timp? Părerea mea, un an, trei ani. Depinde de competențele personale pe care ai și cât ești de agățat uh, în neputințe și în orgoliu, mândrie, mm-hmm. porcării de astea. Cu, cu cât crezi că ești mai deștept, cu atât mai mult timp îți va lua să ajungi la succes. Ok. Și cât de repede înveți lucruri, cât de repede acționezi în privința lor, că unii sunt foarte tari în cap, dar nu poate să pună în mișcare lucrurile,
0: sunt blocați acționali, alții sunt blocați. Hai să rămânem un pic acolo, avem un caz foarte recent, nu o să dau detalii, dar mi este foarte apropiat și este încă un... Noi avem șansa oportunitatea, nu știu, binecuvântarea de a mentora oameni. Uh-huh. Constant. Da. Ca să facem pe partea de content. Unii dintre ei dispar, pur și simplu, la un moment dat, deși păreau că au un mega potențial și sunt gata, gata să înflorească. Expo- uh-huh. să, uh-huh. da. Și, și am, început, am stat și m-am gândit la chestia asta și am, la început eram furios când se întâmpla. Bă, dar după am investit în tine, tu ar trebui să fii furios tu pe tine pentru că tu urma să ai succes. Adică... Și mulți oameni fac pasul înapoi fix înainte de a avea succes. Uh-huh. Observ chestia asta da. printre cei care lucrezi. E un pattern, da. Cum gestionezi asta? Ce faci cu în situații de felul ăsta? Înțeleg încă de la
1: început că o parte de vor face asta. N-am cum. Eu nu pot să lucrez contra naturii. Ceea ce nu înțelegem noi este că în jungla asta noi luăm lângă noi oameni care par la fel, dar sunt specii diferite. Uh-huh. Unii sunt hiene, unii sunt lei, unii sunt pisici. Și când vine momentul succesului, succesul e mult mai contondent decât succesul. Când vine momentul succesului, îl lovește atât de tare încât pisica fuge de nu mai poate. Ce părea până la momentul respectiv aspirațional devine înfricoșător. Uh-huh. Și uh, cu cât ne dăm seama mai repede ce fel de specie e, cu atât ne putem, să zic așa, aștepta mai bine la un la anumite... Comportamente. Știi că se spune oamenii uh, și arată fața adevărată la greu și la foarte bine. Și asta e un exemplu. La foarte bine în sensul că ajunge acolo unde și-a propus, uh, la care el a sperat uh,
0: și nu poate duce. Sunt o grămadă de artiști care scot o melodie și după aceea o iau razna. Dar tu cum faci să trăiezi printre oamenii care sunt convins că gravitează și în jurul tău? Ești un magnet, da. ai imagine, faci business, da. sunt convins că atragi un anumit tip de om. Îi pun la teste foarte mult. Noi, noi lucrăm foarte mult
1: pe proces de voluntariat. Trei luni de zile ținem ținem de noi semi voluntari adică le plătim niște transport, cazare și așa, pentru că în trei luni de zile nu poți să te prefaci. Nu mai poți să te prefaci mă, trebuie să fie actor bun, adică dacă măcar okay. e actor bun, zici, bă, ăsta ne-a mințit, dar e actor bun, adică măcar asta să apreciem la ea. Okay. <laughs> Trei luni, să stai. Sunt foarte open, adică eu știu că oamenii au o grămadă de agende ascunse, eu știu că oamenii au lumea lor interioară, a gândurilor, eu știu că ei uneori invidiază, alteori le pare rău că invidează alteori. Oamenii au multe neputințe, multe neputințe și eu cred că rolul nostru nu este de a specula doar punctele forte, ci de a crea un context în care Neputințele să fie uh, îngrijite. Uh, vindecate e prea mult. Îngrijite. Discute, îngrijite. Da. Să se discute Vorbește despre psihologul ele. din tine acum. Da, nu? mă rog. Da, să se discute despre lucrurile astea. Să înțeleagă că nu, nu e singurul care are această neputință. Că s-a gândit de rău de colegul respectiv. Că n-a făcut asta pentru că uh, nu i-a plăcut că plescă el la masă lângă el. Că de și la... nu mai ai problemă. Da. Deci... Cred că pe măsură ce organizațiile noastre vor deveni mai empatice, mai și de asta e foarte important ceea ce astăzi insistă mult gender equality, să fim și femei și bărbați într-un număr egal. Pentru că uneori noi, noi ca bărbați avem așa, dacă vorbim despre emoții și despre cum te simți, pare așa o chestie de asta. Bine. Da. Da. Și, și dacă ne luăm brațe de bucurie, pare așa un pic stângaci, știi? Dar când suntem femei și bărbați într-o proporție egală și femeile au aceeași putere de, de influență în grup, începem să discutăm despre lucrurile uh, sufletești care de fapt determină uh,
0: motricitatea organizațională. Hai să mergem un pic mai adânc. Uh, uite, te, te întreb din nou, tu ai mai multă experiență de business și știi și psihologie. Mm, mă rog, de
1: la școală, dar n-am practicat niciodată. Dacă am auzit că în special. <laughs> am crezut că vorbești despre om și vorbea despre experimentele unor nebuni de acum 50 de ani pe tot
0: felul de animale. Și what? OK. Dar în viața reală, sunt convins că fac multă psihologie. Și uh, aș vrea să știu dacă atunci când stai de vorbă cu oamenii, de, cum mă dai seama când oamenii aia îți spun ceea ce vor sau auzi sau ceea ce și imaginează ei că ar trebui să spună.
1: Eu nu iau în calcul ce spun, pentru că eu măsor nu oamenii, în calcul după, ce spun oamenii Nu, pentru că eu măsor oamenii după fapte. Uh-huh. Deci, ce îmi spun ei e treaba lor. E povestea lor, e narativ self, știi? Ce spune, ce crede el despre el. Iar eu nu pot să intru în procesul ăsta de evaluare, pentru că ar trebui să fiu mult prea deștept. Și nu sunt atât de deștept încât să pot să interpretez toate semnele, să fac pe polițiști. Să te uiți prin discurs. Da, eu îi dau teste. Fă asta. Pentru mine, dacă un om nu reușește să ducă la final un potențial, să-l ducă la final în sensul de a materializa ceva. Degeaba are potențial de a înțelege lucrurile, degeaba este școlit, degeaba este educat, de asta are bună credință în tot ceea ce face dacă nu reușește să, să mute paharul ăsta de aici, acolo. Corect. Și atunci eu măsor cel mai mult faptele, uh-huh. rezultatele, livrabilele unui om și încerc încă de la început să mut discuția de recrutare, de conversație pe niște livrabile pe care le așteptăm, transparente. Hai să vedem. Bă, uite, ai putea să faci ăsta, ăsta ar fi proiectul. Poate să dureze un lună, două, trei, cinci. Și, în general, atunci când lucrurile se mută pe livrabile, oamenii își dau seama că nu-i loc de... Ăștia care sunt povestitori își dau seama că nu-i loc. Bă, la asta se vede că, ce, uite, în prima săptămână trebuie să fac asta. Mm. Mm. Păi, știi că am
0: ocupat în perioada asta. Am încercat. Da, am înțeles, nu-i Mai am și pe cineva acum, fix în perioada asta, care a venit, da, o să facem. Ok, am tot încercat, n-am mers. Săptămâna să facem lucrurile astea? Da, 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 să rup, mutăm munții. Și, și s-a făcut săptămâna.
1: Un, un curs important care mi-a schimbat modul în care lucrez cu oameni a fost un curs uh, certificat de ICF, de International Coaching Federation. Uh, nu mi-am propus să fiu coach, dar uh, mi-a plăcut foarte mult curicula și m-am dus acolo și a fost transformațional. Pentru că, Serios? Da, da. Deci a schimbat total modul în care eu vorbeam cu oamenii. Până atunci le spuneam eu ce să facă după cursul respectiv, am început să-i întreb, să-i întreb pe ei cum se face asta, cum îți propui, cum vrei. Uh-huh. Toate directivele s-au transformat în întrebări. A fost okay. genial. Uh, nu știu, dar durea vreo 3 luni, patru luni, în fiecare weekend. A fost Ma. complicat. A fost complicat cursul, că e greu când ești adult, căsătorit cu copil, să mai și stai stai în mai proces și succes, educațional,
0: duci la școală așa.
1: Dar e și asta o chestie, știi, te acolo la masă, știi, vine unul de asta care nu s angajat la corporație, tu te crești mecher, el se crește de mecher în universul în bulele lor și se întâlnesc bulele, știi? Și dai seama că și tu și el ai aceleași...
0: Dacă n ai făcut cursul ăsta?
1: Mă cum 4 ani. 4 ani, 5 ani, da. Dar a fost revoluționar pentru Și ce mai face? Da, da, da. Soția, mea, soția mea s-a dus mai departe, am făcut împreună, ea s-a dus mai departe, s-a certificat ca și coach. Uh,
0: am auzit că e... se preocupă de
1: well-being. Interesant. Da. da. Asta nu o să viitorul, nu? Cred că mental health în toate formele va face diferență între oamenii care rezistă dinamicii lumii în care trăim
0: și cât cei care nu. Da, adevărat că am văzut ieri o doamnă șlapie în München și Ninja. Da.
1: Dinamica asta rapidă, dacă te pregătite și mintea nu reușește să se reașeze, aici e ai, aici ai punctul nostru nevralgic. Nu e corpul, cu toate că și asta cade câteodată și ne doare,
0: dar mintea e mult mai, mult mai sensibilă. Așa este. Iar noi, oricum, în România tratăm asta cu sănătatea mentală ca fiind ori nebun, ori nu. Da. Avem doar albă sau negru, da? Nu. Da, ai o problemă? Te duci la psiholog? Ești bolnav? Ești bolnav, da. Ești
1: bolnav? Ce ai pățit? Te-ai lovit cu capul? Nu te duci. Nu te du-o, Cine ce spune?
0: Cine știe ce se da, c- 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 face? Mă dar ce au ăștia cu noi. Ăștia vor să ne omoare, mă.
1: Da. Da, e. Avem multe lucruri care trebuie să le vindecăm la neamul nostru. Vezi de oportun... asta nici nu cred în schimbări rapide.
0: Mm-hmm. Dar vezi oportunități în aceste neajunsuri? Pentru că un antreprenor ă, știu că așa operează. Când da. vede o astfel de problemă, zice, m-m- business. Cum ai, face, cum ai transforma tu problema asta unei societăți bolnave în care cei mai mulți nu, se, nu pot ei cu ei dar să-i suporte pe alții mm-hmm. cum facem să, poate, să facem din chestia asta un business social?
1: Cred că singurul care s-ar putea face acum este reclamă pe, pe, pe vecin că are ceva că face ceva, numai de aici am putea face bani din treaba asta, dar e cam cinic subiectul Cred că pentru a schimba lucrurile în România și a face a trece la nivelul la care tu vorbești, cred că e nevoie de vreo 20 de ani de educație uh, care să șteargă uh, sentimentul ăla de colectivitate sau colectivism, nu știu cum era mai demult, de să-l anuleze. Se să anuleze uh, forma nasoală a pismului și să adaugi un layer nou în care cooperarea și unitatea este obligatorie pentru a trece mai departe împreună în secolul următor.
0: Că nu ești șmecher când îi fur pe ea la
1: alții din grup. Că nu ești șmecher când e singur? Foarte important. Sau altfel spus, că poate ajungi singur să fii șmecher, dar nu o să rămâi niciodată șmecher dacă e singur. E foarte greu și pentru noi, cei care, hai să zicem că avem succes astăzi, să ne apropiem, să ne găsim puncte comune. Îți găsești prieteni? Da.
0: Ai, ai prieteni acum?
1: Da. da. Prieteni cu care avem aceleași valori. Pentru că nu mai discutăm despre acționabile, dacă avem aceleași, nu știu, îmi placă e mașini, se ți plac mașini. Nu, nu e, nu e atât de valoroasă conexiunea asta. Despre ce vorbești tu cu prietenii la o cafea lungă, compitru? cum pe Cum va arăta lumea viitorului? Care sunt preocupările oamenilor? Care sunt uh, uh, noile generații? Cum funcționează? Cum înțeleg ei lumea? Cum percep ei anumite lucruri pe care noi le percepem astăzi într-un mod Da, mă, clar... dă tu
0: ai tu îți permiți să vorbesc despre <laughs> <că> teorii filozofie? <laughs>
1: N-am cum să fiu adaptat business ului care astăzi se nasc dacă nu pot să am o ancoră clară peste 10-20 de ani. Pentru mine e foarte important, uh-huh. pentru că dacă investești în ceva, nu investești de pe azi pe mâine. Investești într-un business care trebuie să aibă succes în 5 ani de zile suficient de mare încât să vină un, un VC și să-l preia și să aibă potențial de încă 5 ani de zile să-l ducă la un first round de, da, o investiție te de, te-ai dus de, te-ai dus bine, de, bine, adică și în zona asta investițională sunt mai multe trepte. Normal. Și atunci primii dintre ei trebuie să fie interesați să vadă în 3-5 ani că am făcut ceva. Și ei cumpără pentru a revinde peste 5 ani de zi la unii mai mari ca ei, până se ajunge la un hedge fund care nu investește sub un miliard. Deci business-ul ăsta trebuie să meargă 20 de ani. Eu trebuie să-l văd că merge 20 de ani ca să pot să spun că de. rundele următoare vor fi validate. Și de asta trebuie să știu peste 20 de ani Așa. cât mai clar ce vede fiecare participant la trafic, ca să zic așa, pentru a putea să-mi dau seama dacă ceea ce am aici are trasabilitate de 10-20 de ani.
0: Da, da, putem face toți business care peste 20 de ani să fie de 100 de ori mai mari? Nu, evident. Și atunci, cum vezi business-ul peste 20 de ani? Ce fel de business mai facem peste 20 de ani? Ce țintim? La fel ca și acum. Unii vor ținti Profit. să facă... Putem face fac. tot profit în conoare la nesfârșit? Nu știu, eu nu cred că profitul e, e scopul final al unui antreprenor. Cred că libertatea e scopul pe final. Dar, la fel nu e bani de la runde de finanțare, acționari, chestii de genul Nu bagă nimeni bani în tine dacă tu îi promiți că o să scoți pe țeavă fericire.
1: Nu, mm, se mai schimbă lucruri.
0: Le vezi, indicatorii de, indicatorii de investiții s-au mai schimbat
1: în timp. Nu mai e vorba doar de profit. Alcu o săptămână, JP Morgan parcă a, a spus că nu o să mai investească în niciun fel de business care nu are un număr egal de femei și bărbați în bord. La asta. Apoi încă vreo trei companii mari care sunt implicate în aceste tranzacții au anunțat că dacă uh, impactul acelei, acelui produs sau serviciu în societate este negativ, nici de cum. Și n-au, au trecut de zona de tabaco, gambling și nu știu ce. Adică au dus-o mult mai jos. Okay. Dacă nu-mi demonstrez că are un impact pozitiv, business-ul ăsta nu investesc. Uh-huh. Adică indicatorii se schimbă pentru că avem răm- nici ei n au cum să rămână așa reci la ceea ce se schimbă în lume. La mișcarea asta colectivă spre o, o planetă mai curată. Spre o, o societate mai,
0: mai, mai unificată și mai, mai colaborativă colaborativă, necolaborativă, deocamdată 50% din avere este mâinile a 1%. Mai mult, cred că 60%. Da. Ceva. Ceva. Cred, cred că și în România la fel. Da, da, Și da, măcar liderii din tehnologie toți sunt pe energie regenerabile, 100%. Ai văzut?
1: S-au schimbat încet. Când au văzut că randamentul începe să fie mai bun pe 20 de ani, au luat banii din petrol, i-au băgat aici. Deci noi ce? Noi dacă vrem să schimbăm lumea... Deci noi tot să ieșim, până la urmă. Sigur că da. Noi nu trebuie să ieșim în stradă să spunem nu mai investiți în petrol, ci să creăm. Opțiuni validate. Bă, hai să ne facem noi un business care să creeze și profit și sustenabilitate. Okay. Problema în care noi suntem astăzi este că nimeni n-a gândit în ultimii 30 de ani la sustenabilitatea planetei și a oamenilor. Uh-huh. Și atunci am ajuns aici. Dar nu înseamnă că aici este revoltător uh, și atât. Putem să creăm modele
0: de business noi care să răspundă nevoilor de. Îți dau eu un challenge Ia. pentru businessul tău, că hai. voi vindeți produse bio. Da. Ești în stare să-ți asumi, să fii primul din România care își asumă trasabilitatea completă a ambalajelor pe care le trimite către clienți? Da, să mă gândesc dacă e posibil să-mi asum treaba asta. Încă nu-și asumă nimeni și sunt curios când vom vedea primul business care spune, fieten eu îți vând chestiile astea. Dar... Și ajung
1: înapoi toate astea?
0: Toate da. Sau, sau, se, uh, sau se regenerează în atâta timp? Și le dai firez. oamenilor opțiunea. Uh, uite, dacă vreți, le vând fără nicio, uh, uh, Mi-asum eu responsabilitatea de reciclare, bag eu într-un offset, dar dacă tu îmi returnezi ambalajele când vii după mm-hmm. alea alte, sau nu știu cum, care da. exact modul de business.
1: La noi, la noi 90% din ambalaje sunt biodegradabile, deci ar, ar fi 10% din cele care, care le folosesc sim să mă asigur de treaba asta. Uh, dar uite, asta ar fi un model... Un... În... unde? Biodegradabile în pământ. Nu, oamenii Inclusive. nu compostează. Românii nu compostează. Nu compostează. E de acord. Uh, dacă ca, ca single company nu poți să faci asta, pentru că okay. e o infrastructură mult prea mare. Însă asta poate fi o temă uh, pentru mai multe companii care sunt responsabili. Avem responsabili o asociație a ambalajelor în România. Serios?
0: Da, da. Știi cine sunt? Ce mai... Marinia? Ăștia mm. cu berea. <laughs> Dacă se uită la noi, să știți că vrem, vreau să stau de vorbă cu cineva de la Asociația Română pentru Ambalaje, să nu știu cum spune, să-mi spună cum își asumă industria berii, unde ajung ambalajele. Conținutul știm unde ajunge, da. chiar și ca trasabilitate. Da, da, se întoarce se, în, în, în natură, complet, ceea ce este ok. Da,
1: asta e o temă interesantă, dar nu pentru companiile care fac din subiectul ăsta un subiect de CSR. Asta, nu, nu, asta, nu, e o, da, asta e o este asta e o, uh, un subiect care, în care companiile care fac bine prin esența produsului, bineînțeles. Ar trebui să, să se uite până la capăt. Sunt deschis la subiectul ăsta. Cred că e, dacă. E, dacă te mai punem câțuia...
0: ești dispus să dai un leu în plus ca să te asiguri că eu închid circuitul după tine, pentru că cei mai mulți dintre noi suntem frustrați că, chiar dacă vrem să reciclăm, nu, nu ajunge produsul acolo mm-hmm. unde trebuie. De aia. Eu, pe exemplu, acasă compostez tot, că știu că clar că ajungea la o grămadă ca, la care îi se dădea foc. Da. Cred că e un proces de educație
1: foarte lung aici, pentru că vei vedea dacă... O să fac un test. Poate estimez, faci un business din chestia asta. Poate fi și un business, dar nu la început. La început nu e la un început business e. de un efort de educație și de schimbarea mentalității și de conștientizarea impactului a ceea ce se întâmplă mai departe, ceea mm-hmm. ce ei nu văd aducerea în vizora bă, ce nu vezi? E ca și când dacă vrei să scazi un pic poluarea datorită consumului de, de carne de vită la fiecare meniu pune și un traseu al vitei până la tine pe masă să vezi dacă mai știi? La fel și după ce e consumat Urogoai? Mm. Frumos, povești așa, dar pune cum am Fă poza cu animalul pe care tocmai l-a omorât și cum l-a omorât pune la acolo și vezi cum l-a no, așa, no, și no, unde no. l-a ținut și cum a, a ajuns pe... Poate și unde <laughs>
0: Atunci când mănânci un, o vită de Uruguay, știi unde e Uruguayul? <laughs> măcar așa, un quiz, de. măcar să-ți crească nivelul de cunoștințe generale.
1: Da. nu, dar e foarte. oamenii nu văd decât ce e în farfurie. Nu văd nici până acolo, nici ei după. Și dar,
0: dar asta e o altă discuție. Da, nu da, 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 acolo. Acolo. Ne-am lungit mult mai mult decât mă așteptam. Serios? Da, ești un vorbitor foarte bun. Da.
1: <laughs> tu ai întrebări bune, vezi? Apropo de nu,
0: coaching. Da, nu mă surprinde că la evenimente oamenii sunt foarte. energizez foarte bine. Și sunt convins că se să meargă bine și show-ul pentru că o să fii acolo? Nu
1: știu exact cum va fi uh, prezența mea în show. Eu nu știu cum va fi editată, pentru că noi acolo vorbim okay. multe, dar uh, show-ul are o rețetă și cred că rețeta va trebui respectată pentru că așa okay. funcționează. Oricum sunt foarte entuziasmat și foarte curios să văd, nu show-ul în sine, că show-ul sigur o să-l facă. e pro, sigur vor face treabă bună și am făcut, au făcut o grămadă de investiții, deci mi-e, mi-e clar că produsul în sine okay. va fi bun. Uh, sunt curios de reacția oamenilor. Adică să vedem dacă nu. acum este momentul în care oamenii pot să guste la un loc uh, acest, această formă de edutainment. Adică nu doar să stea cu berea deschisă și să fămă să plâng și să râd, ci să mă și gândesc puțin la niște lucruri. E un pas major în televiziunea. Să
0: facem antreprenoriatul cool.
1: Mă, digerabil măcar nu cul. Cool, că noi nu ne propunem digerabil că și eu ce fac, în tot ceea ce fac în cursurile mele, încerc să fac digerabil antreprenoriatul, adică să-l explic pe, pe limba oamenilor, știi, atunci când livrez ceva educațional trebuie să acoperi trei, trei subiecte. Mm-hmm. Unu, cel care îți povestește să nu fie doar teoretician, să fie practician. Doi, metodele de predare să fie moderne, ușor de asimilat, să fie bun în metodologia predării. Și trei, curicula să fie bună. Și eu întotdeauna mă ghidez pe aceste trei, pentru că știu că doar împreună ele creează, model, modelează. Altfel, poate dă o curiculă bună, atât, un, o informație, mm-hmm. dar mi-a fost prost predată și ăsta în povestitor. Dacă e doar cea legată de metodologie, curicula e slabă, dar tu ai făcut niște experiențe, niște exerciții, a fost cool experiența, dar nu neapărat a rămas conținut. Exact. Iar a treia, dacă este doar a făcut, dar nu știe să vorbească și nu știe să exprime și nu-i pasă de mine ca și audiență, e ca și mulți antreprenori care au făcut bani, dar nu ies în fața astăzi să spună celorlalți, băi, hai să vă spună trei lucruri care le-am învățat. Nu se expun, nu vor să dea, da. e doar pentru ei. Au făcut pentru ei. Da. Și scopul nostru ca antreprenori care cât de cât ne-a și ceva este să și multiplicăm ceea ce am fost să șeruim, să dăm mai departe din lucrurile astea, da. că altfel E doar pentru noi, așa, e doar păcălea la... Mai
0: este un eveniment în București, îl face o, o fostă, o amică care lucra înainte în corporație, zice, fuck up nights. Mm-hmm, dar au Că fac niște serii în care oamenii vin să povestească cum au dat rasol, <laughs> iar se pare foarte interesantă și chestia asta. Așa am făcut primii bani în public speaking. Am fost chemat în Anglia
1: să vorbesc la niște restarteri, le spuneau, nu, nu ratați. Erau restarteri. adică
0: au ratat, deci dar mai nu ești vorba. ratat. Nu. Ești restarter. Bravo. Da. Ok, hai să ne oprim aici Dacă vreți să aflați mai multe însă despre ce știe și ce mai face Cristian Onețiul, poți puteți găsi și pe YouTube are canal de YouTube, am văzut că dă răspunsuri în 60 secunde dacă îl întrebați chestii interesante da. mi-a plăcut ai, cu managerul de carieră sau managerul începător <laughs> da. sunt niște chestii interesante de pe la tine pe acolo Încercăm să le facem scurte, să nu consumăm mult timp Așa e Toți vrem repede Da, da. Azi n a fost repede nu. Uh... Sunt curios
1: cât se uită până la final.
0: Păi o să râd, sunt, sunt foarte mulți oameni care ne spun, nu știu când a trecut o oră și jumătate, aș fi vrut să fie mai lung, chestii genul ăsta. Avem și public care consumă long form, conținut da. de genul ăsta. Și exact cum ziceai tu, noi ne-am ales oamenii care se uită la noi, că dacă vor scurt, sigur nu se uită, nu au la minutul ăsta. Așa. Dar dacă au ajuns până la minutul 80, după cum mi-arată acum la Orențiu, trebuie 80. să le mulțumim. Mamă, frate! Da trebuie să le mulțumim și invitatului nostru, trebuie să le mulțumim celor care ne ascultă pe Spotify, unde suntem numărul unu în chart de luni de zile deja, Bă. ne bătem cu posturile de radio, ceea ce îmi place, Bă. inclusiv podcastul săptămâna trecută cu Adeoresi, pe care ți-l recomand, Bă. în engleză și el a fost numărul unu în România, ceea ce nu e rău deloc, și... Vă mulțumim! Dacă v-a plăcut și acest podcast, știți ce aveți de făcut, dați un like, un share, să asculte și prietenii. Puteți asculta aceste podcasturi în format audio oriunde sunteți, le puteți chiar descărca pe telefon dacă vreți, luați un avion sau o chestie de genul ăsta, le puteți asculta în mașină și așa mai departe. Nu mi-a rămas nicio plasare de făcut când avem parteneri de publicitate de data asta, poate data viitoare. Trebuia să vin eu cu. De ce nu mi-ai spus că aveai liber? Să facem o plasare. Nu să fost conflict de interese. Scoteam ceva aici! Adevărul, sincer, sincer, încă mai ai oameni la care trebuie să ajunge. La mine nu ajunsese încă cu produsele. Eu nu știu, eu nu știu foarte bine ce vin. Am înțeles câte ceva despre business, dar mi se pare mind blowing că Lorena, spre exemplu, soția mea caută tot felul de produse de bio și da, eco și nu știu da. ce, din tot felul de locuri ne-a disparat așa. Da, da. Că cineva face business, chestia asta, dar nu mi a propus să fac plasare de produse. Am făcut plasare ținut. Că că plas- că
1: deci, eu ce fac acum, plasarea mea preferată de produse este a pe care le susțin de parte și în care cred. Nu neapărat ale mele, poate sunt foarte puțin implicat, minoritar, okay. dar business-uri pe care le cred și uh, pe care vreau să le susțin. Sunt câteva businessuri în România geniale pe care okay. vreau să le duc cu Old White. Asta deci e de... de... Dar nu facem acum. Dacă nu avem plasare, fă Uite, <laughs> te
0: dau 20 secunde să-ți placezi un business. Start.
1: Unul dintre cele mai cool cred că e un brand de haine, Vagabond Studio, care cred că o să fie în 10 ani de zile la fel de mare ca și una din corporațiile care azi are 5 magazine plasate. O să-i ajut să ajungă acolo și sper să, sper să transforme România într-un cool factor în vestimentație.
0: Wow! Ce teaser! Nu? Uite, vezi? Da! Nice! nice. Bine, că mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit încă o dată, iar până data viitoare să vă fie numai bine!